0: 6 minut po 15.
1: Tu halo radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy. Halo aktualności.
0: Akurat w czwartek 1 kwietnia dziś imieniny grażyny Ireny, teodora i zbigniewa wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Dziś także Międzynarodowy Dzień Ptaków. W Polsce 1 kwietnia. W 1784 roku w Krakowie z inicjatywy Jana Śniadeckiego i Jana Jaśkiewicza wypuszczono balon na ogrzane powietrze w kształcie połączonych postawami piramid, który wzniósł się na wysokość około 4700 metrów i utrzymywał się w powietrzu przez 33 minuty. To w 1784 roku w Polsce. Na świecie w 1939 roku, i to też nie prima Aprilis generał Franco ogłosił zwycięstwo w hiszpańskiej wojnie domowej to są halo aktualności na które bardzo gorąco zapraszamy Paweł, który realizuje, Magnieszka Jóźwik która jest wydawczynią i Mariusz skłaniam się też przepraszam za wczorajszą chwilową niedyspozycję dzisiaj mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku mimo zamieszania ze szczepionkami niektórzy mówią, że no takiego po prostu czegoś w prima aprilis to najlepszy komik by nie wymyślił takiego zamieszania i takiego zarządzania kryzysowego. I o tym też będziemy rozmawiali dzisiaj w Halo Aktualnościach, mówiąc Państwu dzień dobry. Porozmawiamy też o Sejmie Dzieci i Młodzieży, który w założeniu jest projektem edukacyjnym i którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich. Tym razem młodzi ludzie mają zapoznać się z życiorysem kardynała Stefana Wyszyńskiego, a jego nauki odnieść do swojej rzeczywistości. Potencjał jest ogromny, jeśli chodzi o sam pomysł w Sejmu Dzieci i Młodzieży, Pytanie tylko, czy taki temat odpowiada na zmieniające się potrzeby edukacyjne młodzieży? A czy wręcz przeciwnie, nie popycha ich przypadkiem w stronę intelektualnego skansenu? Porozmawiamy o tym o godzinie 16.30 z Szymonem Niemcem, duchownym psychologiem i aktywistą. O godzinie 16.15 razem z nami będzie poseł partii Razem, Adrian Zandberg. Oczywiście porozmawiamy o pomyśle opozycji na to, jak radzić sobie w sytuacji covidowej. Rzucimy też okiem na przemysł. Czy jest dobrze... Czy jest źle? W marcu rekordowa inflacja w przemyśle. Czy to jest dobry sygnał, czy to jest dobry znak dla rozwijającego się przemysłu, który ma naprawdę fantastyczne indeksy, jak na taką sytuację covidową, czy też nie? Porozmawiamy również o przechodzącej właśnie przez Sejm ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań, a już niedługo być może podwyższy ich ceny. Tak alarmuje branża deweloperska. I o tym porozmawiamy z dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich, czego możemy się spodziewać na rynku mieszkań. I tak tak, teraz nam kredytów chyba nikt nie da takiego na wiele, wiele, wiele lat, ale warto, ale warto wiedzieć. Porozmawiamy już za chwilę i od tego zaczniemy dzisiejsze Halo Aktualności, w których również liczymy na Państwa obecność. Telefon 22. 39.059.22 i skrzynka teraz maupahalo.radio i nasze media społecznościowe na YouTubie, na Facebooku. Polecam też stronę internetową halo.radio. Porozmawiamy o sytuacji covidowej. Porozmawiamy z panem Aleksandrem Twardowskim, przedsiębiorcą, felietonistą, który zapisał się na szczepienie. Rocznik 81, skierowanie wystawione, termin za tydzień. Szczepionka Pfizer. Tak było jeszcze, wydawać by się mogło, do godziny 10.00. Bo o godzinie 10 była konferencja prasowa, której usłyszeliśmy, że system się posypał, że był jakiś błąd i teraz to wszystko trzeba będzie odkręcać. Więc zobaczymy na czym stoimy już za chwilę.
1: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: Na zegarach kwadrans po 15 razem z nami pan Aleksander Twardowski, przedsiębiorca, felietonista. Dzień dobry panie Aleksandrze. Dzień dobry. No jest radość, jest radość. Zapisał się pan na szczepienie. I ta radość trwała chyba do godziny 10, tak? bo o 10 wszystko się odkręciło. To w końcu jest pan zapisany, czy nie jest pan zapisany, panie Aleksandrze?
2: Troszkę jak ten y, kot Schrödingera, który trochę jest zapisany, a trochę nie jest. Y, pewien nie jestem do końca. Póki co na moim koncie w portalu pacjenta to skrywanie na szczepienie jest, ono jest aktywne dzwonił do mnie już dziś pan z placówki który to szczepienie ma się odbyć 6 kwietnia natomiast generalnie nie poinformował jeszcze o żadnym przełożeniu tego terminu, powiedział tylko, że sprawa jest niejasna, zaklął szpetnie pod nosem, pod adresem obecnego ministra i powiedział że będzie się jeszcze kontaktował za kilka godzin gdy system się podniesie bo ten moment, kiedy jeszcze system nie działał coś tam było rekonfigurowane więc tak do końca jeszcze nie wiem, czy się cieszę czy nie cieszę, pewnie wszystko się okaże Szóstego.
0: Panie Aleksandrze, jak Pan wpadł na to, że w nocy ze na czwartek można się zarejestrować?
2: No, ta ta wieść gruchnęła dzisiaj rano na portalach społecznościowych. Ja przeczytałem u jednego z e, internautów, którego obserwuję na Twitterze, że wykonał taką próbę, zarejestrował się i nawet otrzymał w, w wiadomości zwrotnej na portalu pacjenta skierowanie i potwierdzenie przyjęcia m, rejestracji na wizytę. To był ranek, to taki wczesny, pewnie gdzieś około szóstej z minutami, więc ja usiadłem do komputera, zalogowałem się do systemu i zrobiłem dokładnie to samo. Co ciekawe, dostępne były nawet terminy na dzisiaj. Dziś już wiemy też, bo to przyznał pan minister Dworczyk, że osoby, które się dziś rano zarejestrowały, udały się do punktów szczepień i y, 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 zgłosiły się razem ze skierowaniem, zostały normalnie zaszczepione. Były dzisiaj możliwości, żeby się zaszczepić dzisiaj, w dniu dzisiejszym, a więc kliknąć rano, że się chce pójść do placówki, wybrać sobie placówkę w mieście y, z rozwijanym z listy co więcej, wybrać rodzaj szczepionki, bo była lista placówek z informacją, jaką szczepionką szczepią i po prostu pójść się zaszczepić.
0: Czy pan jako przedsiębiorca, człowiek, który planuje, organizuje, przewiduje, zastanawia się, kalkuluje, obraca każdy pomysł z każdej możliwej strony, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma sens, ma rację bytu, Rozumie sytuację, w której do tej pory była sztywna lista i taki plan zrobiony, że idziemy od osób najstarszych i te osoby, które są najbardziej narażone, a więc personel medyczny, a cała reszta musi poczekać. I nagle z dnia na dzień okazuje się, że można ten system nie tyle przewrócić do góry nogami, co uzupełnić o ludzi właśnie 40+. Plus. Nagle jakby wyczarowano nowe ręce do pracy, nowych ludzi, Nowe miejsca, nową przestrzeń, nowe, nowe możliwości tak naprawdę przed nami się otworzyły.
2: Ja w gruncie rzeczy uważam, że to niezły pomysł. I zresztą w tym, w tym krótkim okresie entuzjazmu, 2 godzinnym, pojawiło się kilku ekspertów, m.in. pan dr Grzesiowski na antenie TFN24, który mówił, że to ma sens po prostu, że w momencie, w którym faktycznie ilość tych osób 60 plus zgłaszających się do placówek na szczepienia jest drastycznie mała, bo w pewnych przedziałach wiekowych to jest nawet 20% spośród wszystkich uprawnionych, to faktycznie jest sens te szczepionki wykorzystywać również dla osób młodych młodszych. Tyle tylko, że nie wiem jak było naprawdę. I to jest w tym wszystkim takie najbardziej bulwersujące, bo otrzymujemy sprzeczne komunikaty, dlaczego stało się tak, jak się stało. Minister mówi jedno rano, za chwilę mówi coś drugiego. Oficjalne konto na Twitterze szczepimy się, informuje, że to jest wszystko zgodne z planem, a godzinę później to samo konto informuje, że doszło do błędu i stąd zamieszanie. Ja najbardziej przychylam się do takiej wersji, że faktycznie to było wszystko zamierzone. To znaczy Postanowiono zaoferować te szczepienia osobom młodszym, co tak jak powiadam, ma sens moim zdaniem, jeśli miałyby się zmarnować. A mogłyby się zmarnować, bo faktycznie frekwencja w tych grupach wiekowych starszych nie była zbyt wysoka. Natomiast gdzieś w którymś momencie ktoś zdał sobie sprawę, że to się bardzo nie spodoba elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, bo na skutek tej zmiany cała masa seniorów 60+, plus, 70+, plus, które jeszcze czekają, którzy jeszcze czekają na swoją kolejkę, zostałaby zaszczepiona miesiąc, dwa, może trzy miesiące później, po ludziach takich jak ja w wieku 39 lat. No a to nie jest fair, no bo jednak im starszy pacjent, tym ryzyko związane z zachorowaniem jest dla niego większe. Więc, więc na mój nos to sprawa wyglądała w ten sposób. Zapadła decyzja, o której oczywiście ani premier, ani minister zdrowia nie zostali poinformowani. po Proszę poszła wiadomość do poz bo to też wiem już dzisiaj, że zniesiony zostaje ten próg wiekowy i można szczepić wszystkich. Ja mam kopię zresztą tego, tego maila, który został wysłany do POZ. To witam jak Byk, pisze, że znosimy kryterium rodzaju szczepionki wyrażamy zgody na zapisy pacjentów poniżej 70 roku życia, ale po prostu w którymś momencie ktoś się przestraszył tego zamieszania, które będzie i tego, że elektorat pisu. a to jest jednak elektorat starszy on tego po prostu nie zrozumie. No a to już od czasu słynnych słów pana marszałka Karczerskiego wiemy, że, że rząd z hejtem sobie nie radzi. zbyt dobrze.
0: Pan Aleksander Twardowski, przedsiębiorca, felietonista, który zapisał się na szczepienie, to brzmi po prostu jak sensacja, biorąc pod uwagę wiek, oczywiście nie wypominając, tylko w tym momencie to działa na, na, na plus pana i całej grupy, grupy osób 40+, plus, której to dotyczy, jest państwa i moim gościem na antenie Halo radia. Zastanawiam się nad tymi politycznymi konsekwencjami, dlatego że ludzie mogą nawet, jeśli mówimy o twardym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, poczuć się najzwyczajniej w świecie oszukani. Zrobieni, ponieważ jest prima prilis, możemy użyć tego określenia, zrobienia w trąbę, to znaczy najpierw mówimy, słuchajcie, nic więcej nie możemy zrobić, a nagle się okazuje, że możemy i to możemy o wiele więcej.
2: No ja jestem sceptyczny, jeśli chodzi o polityczne konsekwencje. Po pierwsze, jestem przekonany, że duża część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości o tym nie usłyszę po prostu, bo na prawicowym Twitterze o tym się nie mówi w ogóle. TVP się o tym nie zająknie, co do tego nie mam wątpliwości. Minister Dworczyk już mówił o jakimś błędzie systemu, tak jakby to jakiś system został odpowiedzialny, a nie człowiek za to, że się zdarzyło to, co się zdarzyło. Ja jestem przekonany, że po prostu ktoś gdzieś zezwolił na pewne zmiany w procedurze, więc ktoś gdzieś musiał coś kliknąć, coś włączyć na coś wyrazić zgodę. To, to, to tłumaczenie, że to jest błąd systemu, to jest takie naprawdę odsuwanie od siebie odpowiedzialności. Pan minister powinien mieć błąd systemu na drugie imię nadane na w trakcie komunii, bo to, to jest absolutnie kuriozalne wskazywanie palcem na jakiś nieokreślony błąd nie człowieka, tylko systemu. Moim zdaniem konsekwencji politycznej nie będzie. Minister zresztą już dziś zapowiedział w trakcie konferencji, że nie rozważa nawet podania się do dymisji, ale też chyba nikt nie oczekiwał po panu ministrze czegoś takiego.
0: Może myszka sama z siebie kliknęła. Myszki tak mają, że bywają psotne, więc, więc mogła po prostu nadepnąć nie tam, gdzie trzeba. A myśli pan, że kwestia zamykania, zamykania to też jest niewłaściwe określenie tak naprawdę, tylko ograniczenia dostępu do kościołów jest kwestią polityczną, że tutaj też chodzi o elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który poczułby jakby dostał w twarz, gdyby ta, ta obecność w kościołach była ograniczona?
2: No ja nie mam co do tego wątpliwości. Przypomnę, że gdy po raz pierwszy ograniczono liczbę wiernych w Kościele, to było rok temu przy 300 zachorowanych dziennie. Tam wtedy prowadzono limit um, pięciu osób w trakcie nabożeństwa. Dzisiaj to jest limit um, powiązany z ilością metrów kwadratowych. A już w ogóle informacja, że to strona kościelna ma pilnować egzekwowania tych limitów jest kuriozalna, no bo strona kościelna nie potrafi wyegzekwować um, um, odpowiedzialności za czyny pedofilskie, a co dopiero wyegzekwować to, aby w Kościele było tyle osób, na ile zezwala rozporządzenie. Więc, więc co do tego, że to jest strach przed tym, jak na to zareaguje elektorat i również Kościół, z którym władza żyje pod rękę, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości.
0: W zasadzie sprawa jest bardzo prosta, nawet gdyby to kapłani mieli pilnować przestrzegania tych limitów, tak jak pilnują tego ludzie, którzy prowadzą drogerie, sklepy. Jest napisane, jest limit dwóch osób, nie więcej jak dwie osoby, nie więcej jak osiem, nie więcej jak dziesięć. Sprawa jest bardzo prosta. Z technicznego punktu widzenia jest banalnie prosta do, do przeprowadzenia, a tymczasem y, arcybiskup Marek Jędraszewski plącze tutaj te dwa różne porządki, moim zdaniem, dlatego, że mówi postulat, aby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości jest postulatem ateizowania państwa. A to ludzie walczą o życie.
2: Znaczy, ja postanowiłem sobie w którymś momencie nie komentować słów pana Jędraszewskiego, bo to jest, to jest bo, um, człowiek, który... Um, w najmniejszym stopniu nie kieruję się interesem, moim zdaniem, społeczności, wiernych, członków kościoła katolickiego. Bardziej kieruję się interesem kościoła instytucjonalnego i jego dobrem. Uważam, że ponad wszystko dziś należałoby dbać o to, aby ludzie, którzy idą do świętyni modlić się po prostu wrócili stamtąd zdrowymi i też zupełnie nie trafia do mnie taka argumentacja, że, że dlaczego się interesujecie osoby wierzące tym, co się dzieje w kościele, pozwólcie ludziom, którzy chodzą do kościoła, aby chodzili ale przypominam, że ci ludzie wrócą z tych kościołów, ci starsi zwłaszcza ludzie wrócą z tych kościołów do swoich domów, do swoich wnuczków, do swoich rodzin, do swoich zakładów pracy jeśli się w tych świątyniach zarażą, to po prostu dalej będą roznosić tego wirusa, więc moim zdaniem to jest no drastyczny wręcz przykład takiej skrajnej nieodpowiedzialności, a dziś jest taki czas, kiedy naprawdę tej odpowiedzialności powinno być u wszystkich jak najwięcej.
0: Teraz podpowiedział mi Pan pewien trop i w zasadzie powinniśmy jeszcze dziś podzwonić po cerkwiach, po meczetach i po innych miejscach, które są związane z różnymi... Formami kultu religijnego, jak oni sobie radzą w tej, w tej sytuacji? Bo ja tu słyszę tylko i wyłącznie, wyłącznie głos Kościoła katolickiego.
2: Znaczy, to jest też kwestia takiego równego traktowania, po pierwsze, rozmaitych miejsc publicznych, typu sklepy, fryzjerzy i tak dalej, a po drugie też tych ośrodków kultury i, 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 i kościołów. To znaczy. Wydaje mi się, że w momencie, w którym każdy z nas cierpi na tej pandemii, to ta odpowiedzialność, współodpowiedzialność powinna być rozłożona porówno i nie może być takiej sytuacji, że ktoś się czuje traktowany inaczej niż cała reszta. No, ale liczyć na to, że, że władza będzie tego pilnować, to ja już się oduczyłem, więc, więc trzeba po prostu liczyć samemu, samemu na siebie.
0: Pan Aleksander Twardowski, przedsiębiorca, felietonista, nadal zapisany na szczepienie przeciwko COVID. Był Państwa i moim zbieram, gościem... Przed, 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 przed chwilą myślałem, to, że, że jeszcze... zadzwoniło, że, że nadal jest pan cały czas zapisany na szczepienie. Był Państwa i moim gościem na antenie Halo Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, uważajcie Państwo na siebie, noście maski i wszystkiego dobrego.
0: Robimy co w naszej mocy, a już za chwilę porozmawiamy z dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich, bo to przez Sejm przechodzi właśnie ustawa, która ma chronić nabywców mieszkań, ale może oznaczać także niemałe podwyżki na rynku mieszkań właśnie. Na zegarach 15.30, a więc jeszcze dziś, jeszcze przed nami o godzinie 16.50 felieton Ziemowita Szczerka, o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, o 20.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej, a o godzinie 22.50 felieton Arkadiusza Szczurka, na które bardzo gorąco zapraszam. I Państwa zachęcam do komentowania wszystkich tematów, które pojawiają się na naszej antenie. Teraz małpachalo.radio, telefon 22 39 059 22 i nasze media społecznościowe na YouTube. YouTube, a także na Facebooku. Za chwilę powinniśmy porozmawiać o przechodzącej właśnie przez Sejm ustawie, która ma chronić nabywców mieszkań, a już niedługo być może podwyższy ceny tych mieszkań. Tak alarmuje branża deweloperska. Już mówię o co chodzi. Jest pomysł, aby wprowadzić nową ustawę deweloperską, <coughs> Przepraszam, która być, może <coughs> która być może podniesie ceny mieszkań. Okruszek. Składka na nowy fundusz. Pawle, jeżeli mi nie wyłączysz na chwilę mikrofonu, to za chwilę tutaj umrę. No i jak? No może trochę lepiej, chociaż nie do końca. Nie wiem, coś się przykleiło do gardła. Składka na nowy fundusz wyniesie miliard złotych, choć potrzebne jest 7 razy mniej, a rząd chce być może przejąć te pieniądze. Tak wygląda przechodząca właśnie przez Sejm ustawa, która ma chronić nabywców mieszkań, a być może ceny mieszkań przez to podskoczą. W myśl projektu przygotowanego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma powstać deweloperski fundusz gwarancyjny, na który będą wpływać składki w wysokości do 2% ceny zakupu każdego nowego mieszkania. Fundusz ma zapewnić poduszkę finansową na wypadek m.in. upadłości upadłości dewelopera. Jeszcze bardziej wzmocni bezpieczeństwo inwestowania w nieruchomości, co dla branży będzie bardzo dobrym zjawiskiem. Razem z nami właśnie w tej sprawie już dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień dobry panie Konradzie, pan Konrad Puchowski razem z nami, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Panie Konradzie, jak panu się podoba ten pomysł, który właśnie przechodzi przez Sejm?
3: Sama idea deweloperskiego funduszu gwarancyjnego nie jest krytykowana przez branży i wydaje nam się dość ciekawym rozwiązaniem, faktycznie poprawiającym jeszcze bardziej bezpieczeństwo inwestowania na rynku. To, co nam się bardzo nie podoba jako branży, to jest po pierwsze wysokość składek, która miałaby zasilać ten fundusz oraz roczne koszty funkcjonowania takiego podmiotu w porównaniu z realną skalą upadłości deweloperskich na dotychczasowym systemie zabezpieczeń to jest na rachunkach powierniczych, bo musimy pamiętać, że w, 2000, w połowie 2012 roku weszła w życie ustawa deweloperska, która wprowadziła rachunki powiernicze. Te na dobre rozkręciły się około 2015 roku. No i teraz urząd mówi, że te rachunki nie dość dobrze zabezpieczają nabywców, w związku z czym potrzebne jest zaostrzenie przepisów oraz wprowadzenie dodatkowego deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Tutaj mamy kość niezgody. My, próbując zidentyfikować skalę tych upadłości, odnaleźliśmy zaledwie trzy upadłości w skali kraju od wejścia w życie ustawy deweloperskiej, tych deweloperów, którzy stosowali taki otwarty rachunek powierniczy. No i co ciekawe, w dwóch przypadkach skończyły się już te inwestycje korzystnie dla nabywców. Oni otrzymali swoje mieszkania bez dopłat. Oczywiście kosztowało to ich trochę czasu i nerwów, to jest nie do wycenienia. Natomiast te straty finansowe nie zostały poniesione, oni nie stracili pieniędzy. Stąd pytamy, po co? No i urząd sam powiedział, że potrzebuje rocznie, żeby do funduszu wpływało około 140 milionów złotych. Przy dzisiejszej wartości rynku, która wynosi około 60 miliardów złotych rocznie, taka składka w wysokości 0,25% zapewniłaby tą kwotę. Stąd pytamy, dlaczego aż 2%? No i drugim elementem, który nam się nie podoba, to jest fakt, że oprócz takiego całkowitego zabezpieczenia nabywców w postaci właśnie gwarancji, deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, urząd chce wprowadzić cały szereg małych, niekorzystnych dla funkcjonowania firm deweloperskich zmian, które po prostu będą utrudniały administracyjnie prowadzenie inwestycji oraz wzmacniały wiele ryzyk, które występuje, no i też niestety przełożą się na koszty funkcjonowania i docelowo na koszty mieszkań.
0: Które z tych elementów, z tych nowych przepisów prawa, które miałyby wejść w życie, najbardziej Państwa niepokoją? No, niepokoją nas tak kuriozalne rzeczy
3: jak na przykład fakt, że jeżeli nabywca powie, że jest wada istotna w lokalu i zamówi swojego własnego rzeczoznawcę budowlanego, który wykona ocenę tego, czy jest wada, czy nie. Jeżeli ten rzeczoznawca powie, drogi nabywco, mimo że ty mnie zatrudniłeś, to ja nie mogę powiedzieć ci, że tu jest wada, bo jej nie ma i przyznać rację należy deweloperowi, to w tej sytuacji projekt ustawy przewiduje, że za połowę kosztów takiej opinii miałby zapłacić deweloper. Czyli mamy sytuację, w której jeżeli ktoś oskarży nas o to, że jest wada, ale opinia rzeczoznawcy budowlanego zatrudnionego przez tego, kto nas oskarża, powie, no nie jest to prawdą, to my mamy i tak zapłacić połowę kosztów takiej opinii. To jest sprzeczne w ogóle jakby z kulturowym systemem obowiązującym u nas w kraju. Nie podoba nam się to, że dwukrotnie będziemy musieli płacić składkę na taki fundusz w sytuacji, gdyby na przykład nabywca powiedział nam drogi deweloperze, ja straciłem pracę, muszę się wycofać z umowy. Chcielibyśmy pomóc takiemu nabywcy i bezkosztowo dla niego wycofać się z umowy, umożliwić mu odstąpienie. Jeżeli to samo mieszkanie będziemy sprzedawali drugi raz, będziemy musieli drugi raz zapłacić składkę na ten deweloperski fundusz gwarancyjny. To tylko dwa z wielu
0: kuriozów, które znajdują się w tej ustawie. Jaki jest, jakie są szanse na to, że wprawdzie składka na nowy fundusz ma wynieść miliard złotych, choć potrzebne jest siedem razy mniej pieniędzy? Jakie są szanse na to, żeby rząd położył rękę na tych pieniądzach, które nie zostaną wykorzystane, czyli skorzystał z tej nadwyżki, która zasili fundusz? Teoretycznie dzisiaj ustawa mówi o tym, że środki zgromadzone w deweloperskim funduszu gwarancyjnym mogą być wykorzystywane tylko na cele bezpośrednio
3: związane z celami statut, statutowymi tego funduszu i z, i z jego funkcjonowaniem. No ale wiadomo nie od dzisiaj, że politycy często sięgają po takie środki. Dość chociażby wspomnieć opłatę akcyzową od paliwa, która miała zasilać tylko i wyłącznie inwestycje drogowe. Sami wiemy jak to się skończyło, więc przedsiębiorcy oczywiście wyrażają tutaj zwyczajnie obawę, czy nie jest to kolejna forma podatków.
0: Jaka jest ogólna kondycja firmy deweloperskich w Polsce? Ta jest dość dobra. Pandemia szczęśliwie
3: była w miarę łagodna dla, dla branży deweloperskiej. Popyt na mieszkania i, i w ogóle budynki okazał się być bardzo stabilny. W poprzednim roku w całym kraju my szacujemy, że spadek sprzedaży nie przekroczył 10% względem roku 2019, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem na ten pandemiczny, pandemiczny czas. No i patrząc na historycznie na, na upadłości deweloperów w ostatnich latach, kiedy zwłaszcza funkcjonują właśnie rachunki powiernicze, no to okazuje się, że tych upadłości faktycznie nie możemy znaleźć. Możemy znaleźć upadłości wykonawców i rzeczywiście ŁOKi argumentując potrzebę wprowadzenia tak rygorystycznych przepisów mówi o 150 upadłościach od 2011 roku. No, pierwszym problemem jest, że posługuje się danymi dotyczącymi upadłości jeszcze sprzed okresu wejścia w życie ustawy deweloperskiej, a tym bardziej sprzed momentu, kiedy na dobre rozkręciły się rachunki powiernicze, a po drugie posługuje się jedynymi danymi, które mamy dostępne pod ręką, czyli bazując na PKD, na kodzie, który przedsiębiorcy wpisują jako podstawowy kod działalności. No i on w skrócie dotyczy wznoszenia budynków. Problemem jest to, że wśród tych 150 firm, które upadły, ogromna część to są po prostu wykonawcy, a nawet jeżeli tam są deweloperzy, to Pytanie jest ilu deweloperów było, którzy prowadzili jakieś inwestycje i nabywcy jacyś zostali w ogóle
0: dotknięci taką upadłością. Gdyby zostały wprowadzone te wszystkie zmiany w przepisach, o których rozmawiamy, to o ile procentowo skoczyłyby ceny mieszkań w Polsce?
3: No dość czytelnym jest 2% oczywiście, czyli wysokość tego, tej składki na deweloperski fundusz gwarancyjny ona ostatecznie ma być określona jeszcze w rozporządzeniu. Natomiast drugim elementem, który inwestorzy czy przedsiębiorcy będą musieli po prostu uwzględniać, to są te koszty administracyjne, które pojawią się w ustawie, względem tych, które dzisiaj obowiązują. My jeszcze jako Polski Związek Firm Deweloperskich szacujemy te koszty. Spodziewamy się, że pewnie będzie to w okolicach 1 do 2% w zależności od tego, jak duża firma. Im większa firma, tym te koszty będą mniejsze. Większe koszty będą u tych najmniejszych, rodzinnych firm, gdzie, gdzie te trudności administracyjne będzie ciężej pokonać. Natomiast Wielkopolska Izba Budownictwa policzyła swoje szacunki, przedstawiła na komisji sejmowej mówiąc aż o łącznym wzroście około 5%. My jeszcze liczymy, zbieramy ankiety i opinie od naszych członków, No natomiast to jest co najmniej wysokość składki plus pewnie około 1% obciążeń
0: administracyjnych i nowych ryzyk, które się pojawiają. Pan Konrad Płochowski, dyrektor generalny Polskiego Związku Firmy Deweloperskich, był Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i życzymy zdrowia. Dziękuję Państwu wzajemnie. Za chwilę porozmawiamy o sytuacji naszego przemysłu. Mamy rekordową inflację, ale mamy też całkiem niezłe wskaźniki, jeśli chodzi o przemysł. Na zegarach za 19 minut 16. Tak, proszę Państwa, za mniej więcej 25 minut razem z nami na antenie Halo Radio pan Adrian Zandberg, partia Razem. Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, wątpliwości, bardzo proszę nasze media społecznościowe na Facebooku, na YouTube, a także skrzynka teraz małpachalo.radio. Chcę Państwu powiedzieć ciekawą historię. W polskim przemyśle dzieje się coś, czego nie widzieliśmy od 23 lat. W marcu. Przemysł zarejestrował rekordową inflację w wyniku narastających presji na łańcuchy dostaw. Koszty produkcji i ceny, mówiąc po ludzku, wyrobów gotowych rosną najszybciej od rozpoczęcia badań. W 1998 roku, czyli przynajmniej od 23 lat. Jest taki indeks, wskaźnik PMI, który obrazuje koniunkturę w sektorze przemysłowym. Każdy wynik powyżej 50 punktów oznacza rozwój. Każdy wynik poniżej 50 punktów sygnalizuje, oznacza regres. My mamy PMI na poziomie 54,3, a więc się rozwijamy. Ale warto rzucić okiem również na listę, tabelę pozostałych ważnych gospodarek światowych. My mamy, przypomnę, 54,3, Niemcy 66,6. Szwajcaria 63,3. Na trzecim Szwecja, potem Włochy, potem Francja. Czechy 58, Hiszpania prawie 57. Za nami Turcja. Rosja i Węgry 48,7. Taka jest sytuacja gospodarcza, ale są tacy, którzy mają pieniądze i też zastanawiają się, w jaki sposób przemodelować trochę swój y, pomysł na funkcjonowanie gospodarki. Arabia Saudyjska, i to wcale nie jest pryma aprilis, bo sprawdziłem datę publikacji na businessinsider.com.pl, to 30 marca. Arabia Saudyjska zbuduje miasto bez ulic i zasadzi na pustyni 10 miliardów drzew. Ponoć szukają przyszłości poza ropą. Takie sny saudyjski następca tronu zapowiedział, że już zapowiedział wybudowanie przez Arabię Saudyjską ekometropolii, bez ulic i samochodów. Do tego jeszcze proszę sobie wyobrazić, są dołożyć sztuczny księżyc i jeszcze snuje plany zasadzenia 10 miliardów drzew na pustyni. Ponoć wszystko to jest elementem uniezależnienia się szejków od ropy naftowej i utrzymania władzy absolutnej. Saudów ma bowiem przybywać, a rozbudowany przez dekady socjal stanowi coraz większe wyzwanie dla finansów kraju, a z czasem to może przerodzić się w bunt. Saudowie kreślą więc kontrowersyjne wizje megamiast i największego zalesiania pustyń w historii świata. I właśnie tu okrętem flagowym tej całej zmiany ma być The Line. Futurystyczne miasto, w którym zabłyśnie sztuczny księżyc, co warte powtórzenia, a zasiowanie chmur zapewni życionajny deszcz. Mieszkańcy będą się przemieszczać latającymi taksówkami, o czystość zadbają roboty, a ludzie będą lepszymi wersjami samych siebie <grymi> dzięki modyfikacji genomów. A to taka bajka, takie buty. Arabia Saudyjska nie ma wyjścia, musi uniezależnić się od przychodów z ropy naftowej i na nowo zbudować spójną, pociągającą wizję, która pozwoli przetrwać monarchii absolutnej. Tyle tylko, że jeśli dobrze pamiętam, to Arabia Saudyjska gigantyczne pieniądze zarabia na giełdach. Między innymi na tej londyjskiej, więc już sporo zrobili, żeby się uniezależnić od ropy naftowej. Książę mówi, królestwo, region i cały świat muszą robić więcej i działać szybciej w walce ze zmianą klimatu. Władca wprawdzie nie przedstawił jeszcze szczegółów tego planu. Powiedział tylko, że Arabia Saudyjska dysponuje ograniczonymi zasobami Wody. 100 milionowe mega miasto w pełni zautomatyzowane, bezemisyjne, które połączy w wybrzeże Morza Czerwonego z północno-zachodnią częścią Arabii Saudyjskiej. Chcielibyśmy tam polecieć, chcielibyśmy zobaczyć, jak, jak postępują prace, ale na razie, jak wiadomo, mamy problemy z przemieszczaniem się, więc trzymamy kciuki, tym bardziej, że będzie to kosztować niemało. The Line jest częścią liczącego 500 miliardów dolarów projektu o nazwie Neom. Neom ma być futurystycznym megapolis położonym na piaskach pustyni u wybrzeży Morza Czerwonego. Jeśli mają Państwo trochę wolnej gotówki albo innych zasobów, to może warto zainwestować już w kawałek piachu gdzieś tam w okolicy. To potem coś razem postawimy. Zastanowimy się wspólnie co. Telefon 20 05922, 22. Teraz małpahalo.radio i media społecznościowe na YouTubie, na Facebooku również do Państwa dyspozycji. O godzinie 16.30 porozmawiamy o pomysłach dotyczących Sejmu Dzieci i Młodzieży, o czym będą dyskutować za jakiś czas, a to jest arcy ciekawy temat. Mówię z przekąsem, a wcześniej było o godzinie 16.15, czyli już za 20 minut. Razem z nami pan Adrian Zandberg, poseł partii Razem. Na zegarach 6 minut po 16.00.
1: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: To są Halo Aktualności. W kalendarzu pierwszy dzień kwietnia, czwartek, dziś prima aprilis. Nie wiem, czy mają Państwo siłę jeszcze, żeby żartować po ostatnim zamieszaniu z zapisami na szczepionki dla osób 40+. Plus. Ale świętujemy imieniny Grażyny, Ireny Teodora i Zbigniewa. Zdrowia przede wszystkim Państwu życzymy. Dziś także Międzynarodowy Dzień Ptaków. I sympatyczna, bardzo ciekawa rzecz, warta wspomnienia. 1 kwietnia w 1764 roku urodził się angielski ogier reproduktor Eclipse, będący przodkiem 80% obecnie żyjących koni wyścigowych. Nie wiedziałem. Teraz już, teraz już wiem. Jakoś, jakoś dobrze mnie nastraja taka wiadomość. W 1951 roku utworzono Izraelską Agencję Wywiadowczą Mossad. Słuchacie halo aktualności. Będziemy rozmawiali już za mniej więcej 8 minut z panem Adrianem Zandbergiem, partia, partia Razem, który mówi między innymi na swoim Twitterze, że prezydent Biden chce podnieść podatek korporacyjny z 21% do 28%. Stany Zjednoczone będą tak finansować inwestycje w infrastrukturę, by wyjść z kryzysu. Zleżała ortodoksja, w której budżet ma finansować pracownika. Kapitał należy wiecznie zwalniać z podatków. I tak dalej, i tak dalej. O tych pomysłach amerykańskich, na no ile to da się zastosować w Polsce, również porozmawiamy, ale oczywiście porozmawiamy o obecnej sytuacji nie tyle w obozie władzy, tylko jak partia Razem. Poradziłaby sobie w tej sytuacji inaczej, a może nawet i lepiej. Pan Adrian Zenberg na Twitterze swoim opublikował również taką, taką treść. Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego, co czytam, to dotyczy wielu 40 czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić, a jeżeli Ministerstwo Zdrowia otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić. Wypadałoby, tylko to jest chaos. I może jest, może jest tak, jak mówi pan Szymon Hołownia w swojej ostatniej wypowiedzi, że o naszym, o naszym losie, Decydują tak naprawdę o naszym być albo nie być ludzie, którzy nie mają kompletnie żadnego pojęcia, jak prowadzić, prowadzić sprawy w tak trudnym dla nas wszystkim czasie. Szymon Hołownia powiedział wprost, o naszym życiu i śmierci decyduje banda gamoni. Być może też pan Szymon Hołownia pojawi się na naszej antenie i będzie okazja, aby pan Szymon Hołownia doprecyzował, co ma na myśli. Porozmawiamy także o godzinie 16.30 tym, czym ma się zajmować Sejm Dzieci. To jest taki projekt bardzo ciekawy. Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny. On miałby rozbudowywać społeczeństwo obywatelskie, kształtować postawy obywatelskie. Tyle, że w tym roku młodzi ludzie mają się zapoznać z życiorysem kardynała Stefana Wyszyńskiego, a jego nauki odnieść do swojej rzeczywistości. Od początku istnienia Sejm Dzieci i Młodzieży był niezwykle popularny, a zainteresowanie nim nie słabnie do dziś. Być może dlatego, że jego formuła stale ewoluuje, odpowiadając na zmieniające się potrzeby edukacyjne jego uczestników. Wysoki potencjał, zainteresowanie ogromne, tylko czy akurat temat jest, temat jest właściwy, czy nie ma ważniejszych tematów do omówienia i takich tematów, nad którymi młodzież powinna się pochylić. Może po prostu nie doceniamy naszej młodzieży, tylko traktujemy ich cały czas jak dzieci, takie małe, małe, a może w ogóle nie stawiamy przed nimi jakichkolwiek wyzwań intelektualnych, a może jest też tak, że my nie znamy młodzieży i stąd biorą się takie tematy, jak na przykład ten, o którym powiedziałem, komuś się wydaje, że rzućmy taki temat, zobaczymy, co się stanie. Na Facebooku, na YouTubie, a także dzwoniąc 22, 39 0 59 22 mogą być Państwo aktywni w naszych audycjach, do czego bardzo gorąco zapraszam. Już za chwilę na naszej antenie Adrian Zandberg. Tu, Halo Radio. Mówimy wszystko. Na zegarach kwadrans po 16 razem z nami pan Adrian Zandberg, partia Razem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Jak pan ocenia działania rządu w obecnej sytuacji pandemicznej, covidowej?
4: Hmm, wielkie pytanie. Jak pan się zapewne domyśla, nie najlepiej. Nie najlepiej, bo wiele rzeczy zostało skrzanionych. Pierwsza i zupełnie podstawowa jest taka, że nie powinno się podejmować decyzji bez wiedzy o tym, jakie mamy rozpowszechnienie konkretnych szczepów wirusa. Zresztą ostrzegałem o tym w styczniu, między innymi na parlamentarnym zespole do spraw szczepień. Wtedy, kiedy rząd podejmował tę decyzję, no, tak naprawdę pod że opinii publicznej. E, przestrzegałem, że to nie jest dobry pomysł. E, no i obawiam się niestety, że wyszło na moje, bo te konsekwencje częściowego otwierania branż, od puszczenia części dzieci do szkół są takie, które widzimy w tym momencie w szpitalach. Ale wie pan, to nie tylko takie rzeczy. To jest też kwestia pewnej filozofii myślenia o obywatelach. Wiele miesięcy temu my zaproponowaliśmy rządowi takie rozwiązanie, żeby na czas epidemii ludzie, którzy dostają skierowanie na kwarantannę, tak, którzy dostają chorobowe w związku z tą całą sytuacją, żeby dostawali w trakcie tej kwarantanny, w trakcie chorobowego 100% pensji. Tak, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której ludzie, żeby nie stracić części pensji, ukrywają chorobę, idą chorzy do pracy, nie chcą zgłosić się do kwarantanny. Wtedy żeśmy usłyszeli od organizacji biznesowych i od rządu, że to, co my chcemy, to jest jakieś rozpuszczanie pracowników. no to Ta filozofia teraz skończyła się tak, i to też pan minister zdrowia przyznał właśnie ostatnio, że połowa ognisk, jeżeli chodzi o epidemię w tym momencie, to są ogniska w zakładach pracy. No to jest między innymi konsekwencja tego, że tego rozwiązania, które żeśmy przynieśli, położyliśmy w gotowej formie ustawowej na tacy rządowi, nawet nie musieli sami go pisać, nie przyjęto. I myślę sobie, że no ja mógłbym tak długo i pewnie trochę zanudzając i pana redaktora i, i, i słuchaczy. Nie, nie, ale panie, nie, nie, jest...
0: Panie Poczte, pani i pani Janka Targosz bardzo pana lubi i lubi, lubi pana, pana słuchać, więc przekazuję, przekazuję pozdrowienia.
4: Ale, ale, gdyby, państwo, także, ale
0: gdyby państwo teraz tego, to... mieli sprawować władzę, to jakie decyzje w pierwszej kolejności państwo by podjęli w obecnej sytuacji? No leżymy po prostu tak naprawdę.
4: Sytuacja jest dramatyczna i to trzeba powiedzieć otwarcie. Tak? To znaczy teraz zbieramy owoce tego, co było parę tygodni temu. Ja to mówię zresztą otwarcie w mediach w ostatnich dniach. To, co, wybór, przed którym stoimy jest taki. Albo zrobimy lockdown, ale naprawdę na krótko, albo z takim poziomem restrykcji, który jest teraz i tak dolegliwym, będziemy się męczyć dłużej. Moim zdaniem lepsze jest to pierwsze rozwiązanie. I osobiście uważam, że znowu jesteśmy w tej samej sytuacji co parę czy tygodni temu, to znaczy rząd podejmuje decyzję z opóźnieniem właśnie znowuż ociągając się i patrząc na sondaże i efekt będzie taki, że przestaniemy się dłużej z tą epidemią męczyć. No plus są oczywiście wpadki takie, jak wszyscy żeśmy widzieli dzisiaj przy okazji systemu szczepień, tak? których no, po prostu, kiedy coś zostanie schrzanione, to wychodzą przedstawiciele rządu i mówią, że system nawalił. Ale Prawda jest taka, że to nie system nawala, tylko zawsze na końcu jest jakaś osoba, która podejmuje tę decyzję i która powinna przynajmniej wyjść i powiedzieć, przepraszam, to, to, to mój błąd. Takich słów nie usłyszałem. A przez to trochę nie mam zaufania, że coś zostanie naprawione. A wie pan, to co się dzisiaj działo, to nie jest tylko kwestia samego systemu rejestracji do szczepień. Bo większa sprawa to jest to, że w chwili, kiedy rząd zorientował się, że, 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 że zrobił coś głupiego, to po prostu wyłączono wszystkie systemy I efekt był taki, że lekarze przyjaźnionych z nami w Związku zawodowych sygnalizowali nam od rana, że nie da się wypisywać recept, że nie da się wypisać skierowań. Nagle się okazało, że po prostu połowa polskiego systemu informatycznego leży publicznego. No i no to też tak nie powinno wyglądać. To jest tak naprawdę zadanie dla Najwyższej Izby Kontroli, żeby się temu przyjrzeć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, dlaczego, dlaczego w sytuacji kryzysowej to tak działa, czy też raczej nie działa, jakbyśmy zobaczyli w tej, w tej sprawie. Bo ja tutaj nie mam, powiem uczciwie jakiejś wielkiej prewencji do rządu o to, że pojawił się błąd, bo błąd się zdarza. Wie pan, ja pracowałem jako programista przez lata, zanim, 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 zanim zostałem posłem w związku z czym jestem świadom tego, że systemy informatyczne bywają zawodne.
0: No ale systemy Natomiast informatyczne no, też, tym, się, też tak, się testuje system, wcześniej, zanim się w ogóle wprowadzi do użytku.
4: Tak, tak ale jakby to, to, się, to błędy się zdarzają. Problem, naprawdę duży problem polega na tym, co zdarzyło się potem. Tak? Ja, wie pan, ja dzisiaj rano, kiedy dobiegła do mnie ta informacja o tym, że, 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 że jest coś dziwnego w tym systemie rejestracji na szczepienia... Takie znowu no, stare skrzywienie zawodowe. Wszedłem sprawdzić, przeklikać się, zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda. No i napisałem do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy to, że 40-latkowie, jak ja, mają w momencie skierowania na, na szczepienie, to jest błąd, czy to jest o co chodzi. No i tutaj zaczyna się problem, bo zamiast powiedzieć jasno i uczciwie, schrzaniliśmy coś, przepraszamy, już naprawiamy, to przez kilka godzin Ważni urzędnicy publiczni, ważni politycy, ważne instytucje kręciły, mówiły sprzeczne rzeczy, podawały fałszywe komunikaty ludziom, pisali rzeczy niezgodne z prawdą w internecie. Problem polega na tym, że jak się w ten sposób postępuje, to po prostu się niszczy zaufanie obywateli do państwa. A tak naprawdę to zaufanie obywateli do państwa jest najważniejsza broń, jaką mamy przeciwko koronawirusowi. Bo i jeżeli chodzi o program szczepień, jeżeli chodzi o wprowadzanie obostrzeń i o lockdown, o to, żeby po prostu działać tam, gdzie jest to działanie możliwe, to wszystko zależy od tego, czy ludzie będą ufać w to, że rząd, który podejmuje decyzję, wie co robi. Szanowny, panie, szanowny panie Pośle, wódczyka, a przypomnę, że naszym gościem.
0: Szanowny Panie Pośle, przypomnę, że naszym gościem jest. Ja doceniam pańskie zdolności oratorskie, pan Adrian Zandberg, partia razem. Słuchacze, są ciekawi, są, są ciekawi takiej rzeczy. Czy miałby Pan odwagę polityczną, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny na święta?
4: Nie ja uważam, że sytuacja, w której jesteśmy, to jest sytuacja, w której. I zamknięcie kościołów i ograniczenie wielu rzecz, przestrzeni życia mm, społecznego jest po prostu konieczne, jeżeli nie chcemy znaleźć się w jeszcze gorszej sytuacji za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie. Więc jeżeli ktoś myśli, że zamykając oczy i nie działając spowoduje, że problem zniknie, no to mam złą informację. Po prostu w dziewięciu przypadkach na dziesięć jest odwrotnie. Tak? Oczywiście zdarzają się cuda. Może się zdarzyć, że rządzący będą mieli szczęście, nic nie zrobią e i nagle fala się cofnie, ale liczenie na to jest moim zdaniem mocno nieodpowiedzialne. Ja chciałbym, żeby jeżeli ktoś bierze odpowiedzialność za władzę, jeżeli ktoś mówi chcę wami rządzić, no to żeby miał odwagę też podejmować decyzję, a tej odwagi no, ewidentnie i przy drugiej i przy trzeciej fali rządowi parę razy zabrakło. A kłopot polega na tym, że cenę za to, że rządowi tej odwagi zabrakło, nie zapłacą rządzący, no tylko tę cenę zapłacą ludzie, którzy mogli żyć. Bo jak pan spojrzy na te statystyki, to one są naprawdę przerażające, bo widać w nich, że różne państwa różnie sobie z tą sytuacją radzą. I ilość ludzi w Polsce nadmiarowych zgonów, czyli ludzi, którzy mogliby żyć zmarli już w wyniku, w wyniku przebiegu epidemii. No, ta ilość nadmiarowych zgonów w Polsce jest przerażająca, jest przerażająco wysoka i kontrastuje na tle innych krajów, które postępując rozważniej radzą sobie lepiej.
0: To rzućmy okiem na to, jak radzą sobie w Stanach Zjednoczonych, bo to na ten pomysł również pan się powołuje, opublikował pan na Twitterze. Prezydent Biden chce podnieść podatek korporacyjny z 21 do 28%. Jak to zrobić w Polsce? Bo rozumiem, że sam pomysł panu się podoba.
4: Ja uważam, że to, o czym mówi w tym momencie administracja Bidena, ma sens. Ma sens, bo my żeśmy się wszyscy przyzwyczaili do takiego e, rozumowania, które jest popularne i w mediach, i w, e, wśród polityków, że budżet to mają utrzymywać pracownicy z podatków od swoich pensji. Natomiast jeżeli chodzi o kapitał, to kapitałowi można tylko i ulgi podatkowe, zwalniać go z podatków. Najlepiej jakby w ogóle tych podatków nie płacił, bo inaczej się obrazi i ucieknie. To jest oczywiście dęta historia, bo tak się żaden inwestor nie zachowuje. Bo jak inwestorzy patrzą na to, czy są sensowni pracownicy na danym rynku, czy są perspektywy sprzedaży towarów na danym rynku, jak wygląda infrastruktura, jak wygląda otoczenie prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego. To są rzeczy, na które patrzy inwestor. Natomiast te bajki o tym, że trzeba mieć zerowe podatki, bo inaczej inwestorzy do nas nie przyjdą, to jest jakiś taki smutny relikt lat 90. i czasu, kiedy polska gospodarka naprawdę była w opukanej kondycji. Ale dzisiaj tak nie jest. I myślę, że najwyższy czas, żebyśmy no też z tego archaicznego myślenia Powinni te, czyli wychodzić. Ja uważam, że budżet państwa powinien być w większym stopniu utrzymywany z podatków płaconych przez kapitał, tak żeby można było odciążyć pracowników, zwłaszcza tych pracowników, którzy zarabiają najmniej. No bo to jest takie proste równanie, tak? No jeśli zwalniamy z podatków kapitał, jeśli kapitał płaci bardzo niskie podatki albo wręcz w ogóle ich nie płaci, no to tę dziurę trzeba zasypać i zasypuje się z podatków pracowników. Ja chciałbym to zmienić, dlatego jak patrzę na to, co mówi w tym momencie Biden, który chce podnieść te podatki kapitałowe, podnieść podatki dla korporacji i z tych pieniędzy sfinansować program postawienia gospodarki na nogi, czyli dużych inwestycji infrastrukturalnych, publicznych, no i też wszystkich tych nakładów, które będą potrzebne, żeby z tej epoki koronawirusowej wyjść, tak, z tego, z tego, z tego stanu nadzwyczajnego, e, to uważam, że to jest dobry sposób myślenia. I myślę, że powinniśmy podobnie zacząć w końcu rozumować także u nas. A dobra informacja jest taka, że amerykańska administracja zapowiedziała, że będzie też na skalę międzynarodową e, naciskać na to, żeby e, ostrzej rozmawiać z, z tak zwanymi rajami podatkowymi, że wprowadzić... E, być może na skalę ogólnoświatową jakieś minimalne stawki, jeżeli chodzi o podatek korporacyjny. Moim zdaniem to jest dobry kierunek myślenia, bo te, ta patologiczna sytuacja, w której wiele dużych firm zarabia na naszych rynkach, zarabia na naszych, naszych gospodarkach, a później nie dorzuca się do budżetu, czyli nie dorzuca się do szkół, nie dorzuca się do szpitali, nie dorzuca się do funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego. no To, to jest coś nieakceptowalnego. Dla mnie takim skandalicznym przykładem są oczywiście wielkie korporacje technologiczne, tak, które zarabiają olbrzymie pieniądze na europejskich rynkach, w tym także w Polsce, ale praktycznie nie odprowadzają tutaj proporcjonalnie do tych dochodów podatków. Ja, między innymi, dlatego złożyłem w Sejmie już wiele miesięcy temu projekt ustawy o tak zwanym podatku cyfrowym, tak, czyli o tym, żeby jedną z tych dziur w systemie podatkowym, które mamy w tym momencie, zaszpuntować, tak, tak żeby firmy takie jak Google, jak Facebook. No, były zmuszone odprowadzać od swoich zysków tutaj w Polsce także podatki. Proste techniczne rozwiązanie, zgodne zresztą z rekomendacjami Komisji Europejskiej. No tylko też, wie pan, złożyłem tą ustawę, ona leży w Sejmie, leży od zeszłego roku, ale większość pisowska nie odważyła się nawet w tej ustawie nadać numeru druku sejmowego. Co też dosyć dobrze niestety pokazuje że jest to rząd, który jest dosyć silny wobec słabych, ale słaby i uległy wobec silnych.
0: Pan Adrian Zandberg, poseł partii Razem, dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Już za kilka minut porozmawiamy o Sejmie, ale tym razem Sejmie Dzieci i Młodzieży. To projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich. No ale jak Państwo zobaczą, jaki temat będzie dyskutowany przez dzieci i młodzież w najbliższym czasie, czyli życiorys kardynała Stefana Wyszyńskiego, to rodzi się pytanie, czy to nie jest intelektualny skansem.
1: Halo Radio.
0: Na zegarach 16.30 bardzo gorąco Państwu dziękujemy za wsparcie finansowe. Panu Tomaszowi z Rzeszowa, pani Zenonie z Wocławka, pani Izabeli z Krzeszec, panu Adamowi z Łodzi, panu Jackowi z Lublina, panu Józefowi z Włoszczowy, panu Pawłowi z Gdańska, panu Hubertowi z Obarniką Poznania i panu Bogdanowi z Gliwic. Dziękujemy, że Państwo o nas pamiętają i proszę tak trzymać. Tak trzymać, na zrzutka.pl Kośnik Haloradio. A razem z nami, właśnie w tej chwili, pan Szymon Niemiec, psycholog, polski działacz społeczności LGBT, wieloletni współorganizator Parad Równości Duchowny. Czy coś pominąłem?
1: Nie, zdaje się, że wszystko pan wymienił. Dzień, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy. W zasadzie to będzie punkt wyjścia do naszych, do naszych rozważań, jak sądzę, bo temat jest szeroki. Mamy oto Sejm Dzieci i Młodzieży. To jest projekt edukacyjny i celem tego projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich. I mamy temat następujący, który teraz biorą pod obrady dzieci i młodzież. Życiorys kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: Ta cisza jest chyba wymowna.
0: Ta cisza, rozumiem, że oznacza zaskoczenie, no bo to jest... To nie, tutaj... to jest
1: to... Absolutnie nie jest to zaskoczenie, to jest raczej opadnięcie ręki, szczę rąk, szczęki i wszystkich innych członków, które tylko mogą człowiekowi opaść. To jest po prostu skandal. To jest skandal i myślę, że jest to jasny obraz tego, co właśnie obserwujemy w całym naszym życiu politycznym. Tak? To jest po prostu jedna wielkie E, splunięcie w twarz e, no, tak naprawdę o ogromnej liczbie Polaków, Polek i Polaków. E, głównie mam tu na myśli osoby e, różnych wyznań, e, nie tylko e, ewangelików, nie tylko luteran, nie tylko e, osób e, innych wyznań chrześcijańskich, ale też przecież e, olbrzymiej mniejszości muzułmańskiej, żydowskiej, e, osób bezwyznaniowych. No, całego, całe mnóstwo osób, które generalnie rzecz ujmując Kościołom kościołem że tylko katolickim, niekoniecznie mają po drodze
0: a może to jest próba, próba to jest, to jest, to może tak naprawdę to jest samotaż to znaczy rzucić taki temat żeby zniechęcić dzieci i młodzież do rozmawiania i kształtowania postaw obywatelskich zobaczą temat, pomyślą sobie ja się w to nie bawię, mnie to nie interesuje
1: Czy znaczy, ja myślę, że generalnie rzecz ujmując w tej chwili to jest po raz kolejny pokazanie polskiemu społeczeństwu a tym bardziej polskiemu młodemu społeczeństwu że ich głos nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W poprzednich latach, kiedy jeszcze obecna partia rządząca nie miała e, e, okazji organizowania Sejmu Dzieci i Młodzieży, tematami, którymi zajmowała się młodzież były aktualne tematy polityczne czy aktualne tematy społeczne. Rozmawialiśmy z dziećmi z młodzieżą na tematy, które są istotne i ważne słuchaliśmy głosu młodych ludzi i staraliśmy się zrozumieć co dla nich, jako dla młodego społeczeństwa jest najważniejsze. No teraz Sejm pokazał właśnie partia rządząca pokazała że głos młodych w tym kraju się nie liczy, że jest on nieistotny i nieważny ponieważ rzucono im ochłap w postaci ideologicznego potworka, no inaczej tego nazywać się nie da
0: a może po prostu jest tak, że nie traktuje się tych ludzi jako równorzędnego partnera, bo też istnieje takie podejrzenie ze strony tych, nie wiem, kto to wymyślił w ogóle, że oni są intelektualnie niezdolni do tego, żeby zastanowić się nad praworządnością, nad strajkiem kobiet, nad postawą obywatelską w sytuacji, w której łamane jest prawo, żeby podyskutować o tym, jak funkcjonuje albo nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. Może warto byłoby porozmawiać o filozofii gospodarczej, czyli jak zbudować nowy ład gospodarczy po pandemii i tak dalej, i tak dalej. To bardzo Prosta jest.
1: Myślę sobie, że jeżeli rząd ma e, uwagę i ma e, przekonanie, że czternastolatka można aresztować, e, bądź nachodzić i straszyć policją, ponieważ wyrażać swoje zdanie e, polityczne, no to myślę, że ta władza ma również przekonanie co do tego, że młodzi ludzie są... E, są w stanie podejmować odpowiedzialne, racjonalne i rzetelne decyzje. Problem jest to, że ten rząd nie chce słuchać ani głosów młodych Polaków, ani głosów w ogóle nikogo poza samym sobą, ponieważ ten rząd generalnie nie słucha.
0: Nie, no kogoś musi słuchać. Musi słuchać m.in. swojego potencjalnego elektoratu. Szymon Niemiec, duchowny psycholog, aktywista LGBT+, a także biskup ekumenicznego kościoła katolickiego, jest państwa i moim gościem na antenie. Halo, radia. Pański kościół będzie otwarty w te święta czy zamknięty?
1: Nasze wspólnoty są zamknięte, w sensie nie, nie sprawujemy publicznych nabożeństw, ponieważ no mówiąc wprost i otwarcie, szanujemy zdrowie i życie naszych wiernych.
4: I doskonale
1: zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji pandemicznej, w tej momencie kiedy mamy ponad 35 tysięcy zakażeń dziennie i tyle osób umiera, zapraszanie kogokolwiek do kaplicy czy do kościoła byłoby de facto narażaniem bezpośredniego zdrowia i życia. Więc absolutnie, zresztą już w zeszłym roku wydałem absolutny zakaz sprawowania jakiejkolwiek liturgii w publicznej. Wszystkie nasze nabożeństwa są transmitowane online, tam gdzie jest to możliwe. Jedynym wyjątkiem są ceremonie pogrzebowe, gdzie no, kapłan musi być obecny i sytuacje namaszczenia chorych, kiedy jest to no, niezbędne też, żeby kapłan był obecny. Natomiast wszystkie pozostałe liturgie są pozbawione wiernych.
0: Nie ma, nie towarzyszy panu taka obawa, że, że wierni odpłyną od ekumenicznego kościoła katolickiego? Już nie mówię o finansowym wymiarze, tak, że szanse są nierówne. Tutaj tu można, tu nie można. Tutaj mówią jak najbardziej, chodźcie, 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 im więcej tym lepiej. A państwo mówią nie, zostańcie w domu, bo to jest niebezpieczne.
1: Jeżeli człowiek poszukuje wiary i przychodzi do nas, to będzie z nami, bez względu na to, czy będzie uczestniczył w nabożeństwie online, czy w nabożeństwie na, na żywo. Natomiast jeżeli ktoś uzależnia swoją wiarę od tego, czy może się spotkać z kimś drugim w zamkniętym kościele, to jego wiara jest naprawdę słaba. Ja wolę mieć żywych wiernych, w sensie żywych i zdrowych, niż mieć na nabożeństwie 100 osób, a następnie 100 pogrzebów.
0: No tak, to w zasadzie jest, to w zasadzie jest oczywiste. To, 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 to rozumie pan powód, dla którego władza tak bardzo broni się przed tym, żeby wręcz wymusić na kościele katolickim zamknięcie wszystkich kościołów?
1: Jestem absolutnie przekonany, że wiem o co chodzi. Władza w tej chwili ma, generalnie rzecz mówiąc, absolutnie gdzieś to, czy ludzie będą żyli, czy nie. Dla nich liczy się to, żeby z Ambon, a więc też z rozgłośni radiowej należącej do jednego z purpuratów, czy to raczej nie purpuratów, tylko jednego z kapłanów. Chociaż nie, trudno go nazwać kapłanem. Dobrze, jedne, jednego z osób, które podają się za kapłanów, płyną, płyną głosy nawołujące do, do głosowania na nią partię. W związku z czym rząd interesuje tylko głosy w, w urnach, a nie zdrowie czy życie. Zresztą ostatnie tygodnie na to, na to wskazują wyraźnie. Żaden kraj poza, poza naszym nie stosuje, nie stosuje takiego zluzowania obostrzeń w stosunku do wspólnoty wiary, jak właśnie po, na, na nasz kraj. Więc to jest absolut, absolutnie absurdalne i wskazuje na totalną dengręgoladę i tą totalną beztroskę osób, które mają,
4: mają wpływ na to.
0: A jako obywatel rozumie pan tę dzisiejszą i jeszcze nocną historię ze środy na czwartek i zamieszanie związane ze szczepieniami 40-latków?
1: Nie, nie, znaczy nie, inaczej. Chciałbym nie rozumieć, natomiast biorąc pod uwagę, że działania tego rządu obserwuję od lat i że już w czwartym roku, kiedy pierwszy raz ta partia dochodziła do władzy. Ostrzegałem, do, do, do czego ta, ta władza dąży. To Dla mnie to, co się działo zadziało dzisiaj w nocy, jest jawnym dowodem na to, że ta partia absolutnie nie jest przygotowana do osłownia jakiejkolwiek władzy. Natomiast jest przygotowana tylko do tego, żeby obsadzić wszystkie możliwe stołki swoimi własnymi ludźmi. Ale następnie to wszystko doprowadzi do upadku.
0: Ale by, jaki byłby tropię. właśnie cel doprowadzenia wszystkiego do ruiny?
1: Władza. Władza jeszcze raz władza. Człowiek, który za tym wszystkim stoi jest szaleńcem, uwadniętym manią władzy, uwadniętym manią bycia jednowładcą, dyktatorem, autorytetem dla wszystkich. jego własnym chorym moim zdaniem umyśle człowiek ten mniej się być zbawcą, natomiast de facto jest po prostu szaleńcem.
0: Czy z psychologicznego punktu widzenia yy, Pana zdaniem my już jesteśmy, stoimy na krawędzi tak naprawdę wytrzymałości psychicznej?
1: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w naszym społeczeństwie, no to z punktu widzenia psychologicznego, psycholodzy społeczni mówią o tym już od pewnego czasu, my dawno tą krawędź przekroczyliśmy. W tej chwili to, co się dzieje, czyli ten wzrost, ogromny wzrost agresji, ogromny wzrost przemocy, w tym przemocy domowej. E, ogromna frustracja, która, która dotyka wszystkich e, tak naprawdę coraz bardziej, e, to co się dzieje w, w szpitalach, to co się dzieje w klinikach zdrowia psychicznego, e, jakby świadczy jednoznacznie o tym, że po prostu my, my przekroczyliśmy granicę wytrzymałości w tej chwili. E, jesteśmy w, w czymś, co można byłoby z takiego psychologicznego punktu widzenia nazwać po prostu tantrum, tak? Po prostu jesteśmy w tej chwili w, 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 w etapie kryzysu, e, właściwie takiej, no, można powiedzieć, załamania nerwowego.
0: No tak, jeszcze dołożymy do tego za chwilę być może coraz mocniej przedostającą się do naszych umysłów świadomość, że tak naprawdę z COVIDem to jesteśmy sam na sam. Już żaden rząd między nami nie stoi. To będzie jeszcze gorzej
1: tak, dokładnie, dokładnie tego należy się spodziewać należy się spodziewać, że będzie coraz gorzej
0: a liczyłem chociaż na odrobinę nadziei, jest nadzieja?
1: jest, oczywiście, że jest nadzieja jest zawsze w nas czyli w tym, kim jesteśmy jak sami dbamy o samych siebie bo to na co możemy stawiać to o co możemy zadbać to właśnie o samych siebie akurat teraz, w tej chwili, kiedy zbliżają się święta kiedy mamy tą chwilę prawie, prawie tygodnią bo to jest pięć dni kiedy możemy spróbować chociażby ograniczyć te kontakty zewnętrzne i spróbować chociaż pomyśleć e, też o sobie, no to jesteśmy w stanie rzeczywiście sami, bez wsparcia e, pseudorządzących, e, tą pandemię powstrzymać, bo my jesteśmy w stanie ją powstrzymać.
0: I być, może, tego... i być może nawet będziemy unikać e, dylematu, czy sernik, czy babka wielkanocna, tylko po prostu pozwolimy sobie i na sernik, i na babkę wielkanocną.
1: Dokładnie. Dokładnie, panie
0: redaktorze. Szymon Niemiec, duchowny psycholog, aktywista LGBT+, i biskup ekumenicznego Kościoła Katolickiego gdzieś razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To są Halo Aktualności. Na zegarach za 17 minut 17, więc za kilkanaście minut wiadomości, a także prognoza pogody. W ostatniej chwili dosłownie przed, przed chwilą pojawiła się taka oto wieść. Jarosław Gowin i Paweł Kukis w przyszłym tygodniu mają podpisać porozumienie o współpracy programowej. Obie partie umówiły się na wyznaczenie po trzech postulatów, o których realizację. Razem będą zabiegać. Myślę, że to jeden z tych tematów, a propos różnego rodzaju przetasowań na polskiej scenie politycznej, jeden z tematów halo komentarzy dziś pod redakcją Pawła Moskalewicza z gościnnym udziałem i Magdaleny Rigamonti i Łukasza Lipińskiego. A więc szczepienia, konflikt na prawicy. Ordo Juris również pisuje się w tę rozmowę. Będziemy także rozmawiali z Fundacją Reporterów o ofensywie Ordo Juris. Redaktor Paweł Moskalewicz będzie rozmawiał, ale przy Państwa udziale. Jak mam nadzieję, telefon 22 39 0 59 22, media społecznościowe na YouTubie, na Facebooku oraz skrzynka teraz małpahalo.radio. A my Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Prima aprilisowe, ale jak Państwo widzieli, nie byliśmy specjalnie z do żartów. I jakoś, jakoś się nie dziwię. Mam nadzieję, że z każdą chwilą będzie lepiej. Dziękujemy Paweł, który realizował dzisiejsze Halo Aktualności. Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią. Mariusz Okos, do usłyszenia.